0: Questa sì che è musica per le mie orecchie, e sicuramente anche per le vostre. Quando ascolto una canzone che è suonata con una Fender Stratocaster, mi vengono in mente un sacco di ricordi, a parte a casa mia. E poi mi viene in mente anche quella puntata di Vinyl Nights di qualche tempo fa, dedicata a Bob Dylan, che passava dall'acustica e la classica alla Fender. <ride> In questa Man in Depression c'è tanta Fender Stratocaster che è la chitarra preferita dal protagonista di questo episodio di Vinyl Night. E stiamo ascoltando un pezzo contenuto in un album pazzesco che ho qua davanti a me che è un album opera d'arte, un disco che ha rivoluzionato la storia della musica come tutti quelli, diciamo la verità, che vi abbiamo raccontato qui nelle nostre Vinyl Nights. Per un musicista, conoscere il proprio strumento è un fatto intimo è un legame fortissimo, qualcosa che supera il possesso. Deve esserci adesione totale tra un artista e la sua chitarra e questo artista si chiama Jimi Hendrix. Ciao a tutti, sono io, Memphis, il vostro Memphis o il vostro Roger. Decidete voi come chiamarmi l'importante è che Elvis vegli sempre su di noi. Un nuovo appuntamento con Banyan Knights, la vita scorre ormai lo sapete sui solchi di un vinile e per ciò che mi riguarda questo in particolare. Ma dove? <ride> Ovviamente qui sugliascoltabili.it. Allora, dicevamo Fender Stratocaster: eh, beh, uno strumento del quale vale la pena scoprire qualcosa in più. Oggi possiamo farlo grazie a Wikilady,
1: ciao Memphis, la Fender Stratocaster è una chitarra elettrica solid body priva di cassa armonica, ideata da Leo Fender negli anni 50. È considerata la chitarra elettrica per antonomasia, per la sua popolarità e la sua diffusione, come per l'influenza esercitata sul panorama musicale e sull'immaginario collettivo, grazie alla forma innovativa, alla leggerezza dello strumento e alla maggiore facilità ad accedere alle note più acute della tastiera dovute alla forma scavata della spalla. La Stratocaster è considerata la più evoluta tra le chitarre elettriche dell'epoca.
0: Thank you very much, Adele, grazie. Sai sempre come incantarci con la tua voce e con tutti i contenuti che ci trasmetti. Beh, allora, Jimi Hendrix eh, nasce come Johnny Allen Hendrix in un posto dove piove sempre, a Seattle, nel 1942 e lì arriva anche la sua Fender. Gli piace il suono ma è uno strumento pensato per destrorsi, eh, lui è mancino quindi ha eh, un po' di difficoltà a suonarla no? E, e non vuole stare a aspettare che arrivino i modelli left-handed un po' come non so, il basso di Paul McCartney per intenderci, eh, perché sono rare e spesso anche non di grande qualità. Allora che ti fa? Che ti fa Jimmy? Beh, quello che farebbero tutti i grandi. sovverte l'ordine delle cose, vero? <ride> Prende un modello di Fender per destri e lo capovolge. E si ritrova così con i bassi che hanno una maggiore porzione di corda tra capotasto e meccanica. La tensione aumenta, il suono si fa più compatto, il vibrato è profondissimo. Jimmy, è ancora alle prime armi, all'inizio degli anni 60, stravolge il modo di suonare la chitarra. Al contrario, è alla grande. Ce l'ho qui in mano e da questa sfera all'interno di un mare giallo ci sono i tre protagonisti, i tre musicisti di Are You Experienced? Un vinile che Jimi Hendrix realizza insieme al chitarrista Noel Redding e al bassista Mitch Mitchell e insieme formano i Jimi Hendrix Experience. E come suggerisce un po' il nome, ruotano tutti intorno alla figura di Jimi, Jimi Hendrix, sì, quello nato a Seattle. Per dar vita a questo gruppo Jimmy si è dovuto spostare in Gran Bretagna perché in America, diciamo la verità, non se lo filavano in tanti e allora emigra almeno dove parla la sua lingua. Come mai Memphis? Forse all'inizio non era ancora troppo Hendrix. Eh, no, non direi questo, eh, ma può capitare di non essere apprezzati nel proprio paese eh, d'origine, insomma, come si dice spesso Nemo, profeta in patria. Ed è proprio il caso di Jimi Hendrix, anche se sono sicuro che una volta nella vita è capitato a tutti noi. Perché negli States le cose non gli vanno benissimo. Innanzitutto Jimi è una testa calda, poi è un po' brown e, e poi finisce anche al gabbio e, e perché l'hanno trovato eh, a guidare una, un, una motocicletta rubata. Vabbè, ma anche questo sarà capitato a tutti voi. A livello musicale invece lui è proprio un'anima in pena. Dal 60 al 66 cambia più band musicali che scarpe e gira per gli States passando di gruppo in gruppo alle prese con le prime esperienze come chitarrista turnista per nomi anche importanti eh, come Slim Harpo, Solomon Burke, Le Supremes. Si sposta a New York, conosce figure come Frank Zappa, King Curtis, Chess Chandler, il produttore discografico che all'epoca è il bassista degli Animals. Chess va a un concerto di Jimmy al Café, un locale al Greenwich Village a Manhattan, New York, e pensa: Ehi, ma questo ragazzo è pazzesco! È una scoperta! Gli devo parlare! E gli parla, anzi, gli telefona.
2: Sì, qui c'è Chandler Hendrix. Ti ho sentito al caffè Wah e. Wow, <ride> sei pazzesco. Grazie. Sei pronto a sfondare? Grazie per due. Solo che non puoi farlo a New York. Qui se la tirano tutti, ma a livello di suono siamo dei gran provinciali. Hai sentito cosa diavolo sta succedendo in Inghilterra? Un nome su tutti. Eric Clapton.
0: Ah, io Eric Clapton lo adoro.
2: Bene, ascolta il mio consiglio. vattene in Inghilterra. Magari conosci anche Eric Clapton. E se sei fortunato, diventi pure una star.
0: E Jimmy in Inghilterra ci va, ah! se ci va. Chaz diventa il suo manager, gli fissa degli incontri, gli prepara i discorsi, gli dice come deve comportarsi. Il primo obiettivo è quello di trovargli dei musicisti adeguati al nuovo sound che aveva in mente. Dopo alcune audizioni si decide di strutturare la formazione sul modello dei Power Trio, i gruppi a tre formati da un batterista, un bassista e un chitarrista. Gli strumentisti scelti allo scopo, entrambi del Regno Unito, sono il chitarrista Noel Redding, delegato al basso, e Mitch Mitchell, virtuoso della batteria. È così che nasce la Jimi Hendrix Experience. I primi live nel circuito londinese sono un furore. Tutti sono stregati dalla bravura di Redding e Mitchell, ma è lui e Jimi Hendrix a rubare la scena selvaggio, libero. È un vero animale da palcoscenico. In città tutti parlano di lui. Tutti, perfino Eric Clapton, l'inarrivabile Clapton ammaliato dal carisma di Hendrix. Gli Who scoprono Jimmy in un club della capitale. E affascinati anche loro propongono alla loro casa discografica, la Trex, di assoldare il buon Jimmy e gli altri dell'experience. I tipi dell'etichetta non se lo fanno ripetere due volte. Are You Experienced? viene pubblicato dalla Trex e prodotto da Chess Chandler, registrato negli studi della Olympic Studios di Londra. L'album viene completato il 3 aprile 67. La copertina originale, bellissima, è una foto del gruppo scattata dal fotografo Bruce Fleming e la trovate sui nostri canali social. Se vi piace la foto, scrivete anche una piccola recensione, a noi va fa sempre piacere. L'album dei Jimi Hendrix Experience è appena uscito e nel Regno Unito fa subito un botto di vendite. Però non è ancora prevista una distribuzione americana. È il 4 giugno 1967. Il gruppo di Jimi suona al Saville Theatre di Londra. Hendrix dietro le quinte è nervoso. Sta per fare qualcosa che potrebbe svoltargli la carriera oppure distruggergliela prima di cominciare sale sul palco con gli altri due del gruppo. 1, 2, 3! E si lancia una versione tutta sua di Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, dall'album dei Beatles, che era stato pubblicato solo tre giorni prima. Eh, ora voi direte, eh, sì, ma eh, che rischio ci sarà mai? Eh, che rischio ci sarà mai? Provate a immaginare chi c'era seduto tra il pubblico. <ride> Ringo, Paul, John e George. Che rimangono folgorati. E si aggiungono alla schiera di britannici che iniziano ad adorare Jimmy. Solo che Jimmy Hendrix ancora non lo sa. Oppure finge di non saperlo. Ah no, lui fa sul serio, la sa lunga. Eh, però quella sera del 3 aprile, Jimmy Hendrix, eh sì, teme di aver rovinato il pezzo dei Beatles. È nella sua stanza a struggersi, quando d'improvviso arriva una di quelle telefonate. Che riescono a svoltarti la giornata.
2: Sì, chi parla? Mr. Hendrix? Qui parla Paul McCartney. Ah, oh, cazzo.
0: Sì, lo so, la mia Sgt. Pepper vi ha fatto schifo.
2: Mi dissocio da questo modo di esprimersi, ma comunque no, è stato geniale. Non ci avete dato neanche il tempo di abituarci alla nostra versione che già la detestiamo e vogliamo la vostra. Oh, ma grazie mille.
0: Senti Paul, ma con tutti gli impegni che hai, cioè, non è che mi hai chiamato solo per farmi complimenti.
2: Ovviamente no, Hendrix. Ascoltami. A Monterey, in California, stanno organizzando un festival pazzesco. Io ci sarò. Ci sarà Brian Wilson, Simon Garfunkel, Otis Redding, altri
0: stronzi. Altri stronzi? Ah, ma allora vengo anch'io. Ebbene sì. Avete sentito bene. Il Monterey Festival, un momento pazzesco nella storia del rock negli Stati Uniti il paese da cui Jimmy è scappato per così dire ci ritorna ma prima di arrivare a Monterey, però c'è un'altra situazione un'altra tappa obbligata il Chelsea Hotel un luogo topico di quegli anni il tempio sacro della controcultura targata Sixties ci passano tutti da Bob Dylan a Patti Smith tanto che noi lo abbiamo spesso citato in diversi episodi delle nostre Vinyl Nights e Jimmy non è da meno quindi si dirige a New York Jimmy lascia subito Londra per gli Stati Uniti, seguito dai suoi compagni Gli Experience. Non si amano, ma con le band spesso funziona così. Intanto i pezzi dell'album continuano a spaccare, soprattutto il primo singolo, Hey Joe. Si tratta di uno dei brani più amati dagli artisti di tutto il mondo. La versione del gruppo di Jimmy forse è la più conosciuta, ma non è l'unica. E soprattutto, non è la prima.
1: Attribuita inizialmente a Dino Valenti. Hey Joe, è un brano blues i cui diritti d'autore furono rivendicati nel 1962 da Billy Roberts. Il brano è stato rivisitato da numerosi artisti, oltre a Jimi Hendrix, anche Tim Rose, Cher, Patti Smith, Nick Cave and the Bad Seeds, Deep Purple. Joe Cocker e Franco Battiato.
0: Grazie, grazie mille Adele, come sempre preziosissima, e mille di questi giorni. Allora Jimmy lascia subito Londra per gli Stati Uniti, seguito dai suoi compagni, gli Experience. Eh, ve l'ho detto poco fa, tra loro non corre buon sangue, ma sanno tutti che quella di Monterey è un'occasione imperdibile. Mancano due settimane all'evento. Allora, cosa c'è di meglio che sfondarsi di qualsiasi cosa al Chelsea Hotel? Ah! la tappa intermedia perfetta il gruppo rientra a Manhattan per Jimmy è un po' un ritorno alle origini sa bene che adesso in Europa tutti lo amano e un po' li vuole fare rosicare questi americani come a dire eh, non capite proprio niente voi allora si dirige verso il chess Hotel facendo un po' lo sbruffone, un po' l'annoiato vuole prenotare una camera all'hotel quindi voi ve lo immaginate lì alla reception, si fa i fatti suoi quando un tizio bianco a un certo punto gli si avvicina Senta lei, dice a me E il tipo Sì, dico a lei, senta, è da mezz'ora che aspetto qualcuno che mi porti i bagagli al terzo piano Eh? Cosa fa? Dorme? Eh? E gli allunga 10 dollari Cioè, l'ha preso per un fattorino Ah <ride> oh, mio Dio Run 3, Lo stai facendo nel modo sbagliato O meglio, razzista quel signore lì Hendrix però non ha tempo per le polemiche a sfondo razziale, in quel momento è solo di Monterey che gli interessa discutere. Il suo, forse lo avrete capito, è un carattere difficile. Sì, il nostro Jimmy è un tipetto testardo, un duro, un artista vero di quelli che non mollano mai. Ogni vero genio ha le sue piccole ossessioni e nel caso di Jimmy la nevrosi è legata alla ricerca del sound perfetto. Hai detto niente. Un sound che resti impresso, che sia un miscuglio di tecnica e santa estasi. Questa, però, è un'altra storia, perché a Monterey Jimmy firma un'altra pagina leggendaria. Lì sul palco, scatenato, suonerà pezzi come Fox Lady, Hey Joe, quelli che vi dicevo poco fa, ma soprattutto lui fa scena. Il live di Jimmy e degli Experience è il momento più potente e indimenticabile del festival. In 40 minuti Hendrix prende la sua chitarra e le fa di tutto, con il corpo e con la mente la tocca, la suona coi denti, ci fa l'amore e infine le dà fuoco lanciandola contro il palco e gli amplificatori ah, come avrei voluto essere lì il suono rimbomba sembra infernale, cavernoso, primordiale l'arte incontra l'istinto con Jimi Hendrix a Monterey. sullo sfondo un album incredibile Are You Experienced? The Jimi Hendrix Experience che noi vi abbiamo raccontato oggi Grazie, grazie a tutti, ladies and gentlemen. Questo Vinyl Night finisce qui. Anzi, finisce qui la prima serie di Vinyl Nights. Eh, ma non temete, noi torneremo presto qui su gliascoltabili.it con nuove grandi storie. Io sono Memphis e vi ringrazio per... Tutto l'affetto che avete dimostrato in 12 puntate. Continuate ad ascoltarle. Fatela ascoltare ai vostri amici, alla vostra fidanzata che sente soltanto i trapper. Cioè portateli qui, sugliascoltabili.it, dove c'è un mondo di cose da ascoltare, tutte belle. E allora mettete qualche stellina, qualche recensione, qualche mi piace, il like. Insomma, sosteneteci, noi lavoreremo per voi e torneremo presto. Uh, oggi è stato a Rio Experienced ma la prossima volta chi lo sa e soprattutto quando rimanete con noi e lo scoprirete grazie a Nero, detto Giacomo Zito che insieme a me ha inventato questo format che abbiamo poi portato avanti insieme a quel santuomo e ringrazio Giuseppe Paterno di Raddusa grazie a te Matteo Iezzone, sound designer Francesco Campeotto sound engineer e te Ilaria Villani producer grazie senza di lei che mi accompagna con la sua voce suadente, sarei soltanto un cattivone in podcast invece c'è la wiki Lady, Adele Pellegatta che rende il tutto più charmant <ride> bene allora ci sentiamo qui voi intanto fate scorrere la vita fatela scorrere tanto 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 sui solchi del vostro disco preferito e quando li avete finiti tornate qui e cliccate ogni puntata è una storia nuova